0: 刑法学，第十五章，破坏社会主义市场经济秩序罪。高频考点：一、生产、销售伪劣产品罪；二、洗钱罪；三、虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪；四、侵犯商业秘密罪；五、假冒注册商标罪，六、合同诈骗罪，七、组织领导传销活动罪，八、非法经营罪。本章共分八节，分别是：第一节生产销售伪劣商品罪，第二节走私罪，第三节。妨害对公司企业的管理秩序罪，第四节破坏金融管理秩序罪，第五节金融诈骗罪，第六节危害税收征管罪，第七节侵犯知识产权罪，第八节扰乱市场秩序罪。嗯、呃，这八节中，嗯、呃，主要需要了解的。就是重点比较多的是第一节生产、销售伪劣商品罪，嗯，第第六节的危害税收、税收征管罪中间的虚开增值税专用发票，用于骗取出口退税、抵扣扣税款发票罪。还有第七节侵犯知识产权罪的侵犯商业秘密罪，以及第八节的扰乱市场秩序罪中间的合同诈骗罪，啊，主要是这几个。下面进入第一节生产销售伪劣商品罪。本节证明综述：一个数额犯，即生产销售伪劣产品罪；两个行为犯。及生产销售有毒有害食品罪、生产销售假药罪，两个危险犯；及生产销售不符合卫生标准的食品罪、生产销售不符合标准的医用器材罪，四个侵害犯；及生产销售劣药罪、生产销售不符合安全标准的产品罪、生产销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪。生产销售不符合卫生标准的化妆品罪。下面进进行进入第一点，生产销售伪劣产品罪。生产销售伪劣产品罪是指生产者、销售者故意在产品中掺假、掺杂，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额在五万元以上的行为。呃，一生产销售伪劣产品罪的构成要件，客体是复杂客体及国家对产品质量的监督管理制度、市场管理制度和广大用户消费者的合法权益。客观方面表现为生产销售伪劣产品，销售金额在五万元以上的行为，有四种表现形式，一是在产品中掺假。掺杂，二是以假充真，三是以次充好，四是以不合格产品冒充合格产品。销售金额是指生产者、销售者出售伪劣产品后所得的全部违法收入，不扣除成本和有关费用。多次实施生产、销售伪劣产品的行为，未经处理的伪劣产品的销售金额累计计算。主体。是从事生产、销售伪劣产品的生产者、销售者，单位也可以成为本罪的主体。主观方面是故意，及行为人明知生产、销售的是伪劣产品，而仍然予以生产或者销售。二、生产、销售伪劣产品罪的认定。第一，本罪与非罪的界限，主要从两个方面考察。一是销售金额是否达到五万元以上；二是生产、销售伪劣产品的行为人主观上是否出于故意。二、本罪与销售假冒注册商标的商品罪的区分：如果行为人的生产、销售伪劣产品并假冒他人注册商标时，属于牵连犯，应从一重罪从重处罚。即。按生产、销售伪劣产品罪定罪，并从重处罚。三、本罪与生产、销售特定种类的伪劣产品犯罪的区分。如果同时构成本罪与其他特定种类的伪劣产品犯罪，遵循重法优于轻法的原则，依照处罚较重的规定定罪处罚。如果不构成各特定犯罪，但销售金额在五万元以上的，应以本罪定罪处罚。啊，剩下的两个是生产销售假药罪和生产销售有毒有害食品罪，就不多说了。嗯，需要注意的是，生产销售有毒有害食品罪，本罪是行为犯，只有实施了在生产销售的食品掺入有毒有害的非食品原料，或者销售明知掺有有毒有害的非食食品原料的食品的行为。就构成本罪的既遂，如果进而对人体健康造成严重危害结果，是构成本罪的结果加重犯。第二节，走私犯，走私犯比较简单，主要有三点：一是走私普通货物、物品罪；二是走私贵重金属罪；三是走私淫秽物品罪。第三节，妨害对公司、企业的管理秩序罪。非国家工工作人员受贿罪概念，非国家工作人员受贿罪的构成要点要件：一、客体，非国家工作人员受贿的罪的对象是财物，在经济受贿的情况下，受贿对象是回扣、手续费。客观方面表现为利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物。刑法第一百六十三条第二款规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，在经济往来中违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，应当以非国家工作人员受贿罪论处。因此，非国家工作人员受贿罪的行为分为两种：一、普通受贿行为；二、经济受贿行为。非国家工作人员受贿罪的数量要素是数额较大。这里的数额较大，是指受贿的数额在五千元以上。主体，主体是公司、企业或者其他单位的工作人员，具体就不多讲了。呃，再是主观方面，是故意及明知是利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为，而有意实施的主观心理状状态。非国家工作人员受贿罪是法定的目的罪，刑法规定本罪以为他人谋取利益为构成要件，这里的为他人谋取利益并非是犯罪的客观要件，而是超过的主观要素。第四节，破坏金融管理秩序罪，有，呃，三四五六七，呃，有十一项。嗯、呃，先简单讲一下啊，一共是：第一是伪造货币罪，二是持有、使用货币罪、假币罪，三是出售、购买、运输假币罪，四是非法吸吸收公众存款罪，五是高利转贷罪，六是骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，七是违法发放贷款罪，八是洗钱罪。九是妨害信用卡管理罪，十是窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，十一是内幕交易、泄露内幕交易罪。嗯，这是这几项中间比较重要的是，呃，伪造假币罪，啊、呃，和洗钱罪。嗯，先看第一，伪伪造货币罪。伪造货币罪是指仿造货币的图案、形状、色彩、防伪技术等特征，采用机制、手工等方法，非法制造假币、冒充真币的行为。构成要件：一、客体，伪造货币罪的对象是货币。这里的货币，根据2000年4月20日最高人民法院。关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释第七条的规定，是指可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币，货币面额应当以人民币计算，其他币种以案发时国家外汇管理机关公布的外汇牌价折算成人民币。客观方面表现为仿造货币的图案、形状、色彩、防伪技术等特征，采用人工。机制等方法非法制造假币、冒充真币的行为，或伪造货币罪的数量要素在刑法中并未规定，但前引司法解释第一条规定，伪造货币的总面额在两千元以上，或者货币量在两千张每以上的构成本罪。另外，关于经济犯罪案件追诉标准的规定也做了相同的规定，因此未达上述数额标准的不构成犯罪。主观方面是故意。第二，持有、使用假币罪，持有、使使用假币罪是指明知是伪造的货币而持有或者使用，数额较大的行为。持有货币、使用假币罪的构成要件：一、客体。持有、使用假币罪的对象是伪造的货币。二、主观方面表现为持有、使用伪造的货币的行为，有两种情形：一是持有，二是使用。持有是指将假币随身携带或者存放在家中、亲友等处保管；使用是指以假币当真币使用，履行货币职能，如以假币购物、到银行存款、清偿债务等。持有、使用假币罪的数量要素是数额较大，这里的数额较大，根据前引司法解释第五条规定，是指总面额在四千元以上不满五万元。主观方面是故意，这里的故意是指明知是伪造的货币而持有、使用的主观心理状态。再就是，嗯。出售、购买、运输假币罪和非法吸收公众存款罪，这里就不多讲了。还有高利贷转贷罪、骗取贷款、票据承兑、金融票罪证罪，嗯，违法发放贷款罪、把洗钱罪。洗钱罪要着重讲一下，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪。走私犯罪、贪污、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，定为洗钱罪。第五节，金融诈骗罪，这里一共有一二三四五，有四项，分别是贷款诈骗罪。集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪。先看第一，贷款诈骗罪。贷款诈骗罪是指以非法占用为目的，采用虚拟、虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。其中，单位贷款诈骗的也算。虽然关于贷款诈骗罪，刑法并未规定单位诈骗犯罪。根据全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要规定，对于单位实施的贷款诈骗行为，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接负责任人员的刑事责任。但是在司法实践中，对于单位十分明显的以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪处罚。在司法实践中，对于单位实施贷款诈骗的，应以此处理。呃，其次是集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪，就不多念了。啊、呃，第六节，危害税收征管罪，这里有四罪，一是逃税罪，二是骗取出口退税罪，三是虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪。四是抗税罪。先说第一，嗯，逃税罪。逃税罪是指纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大，并且占应缴纳税额份额百分之十以上的行为。逃税罪的构成要件：一、客体，逃税罪的对象是税款，这里的税款。是根据税法规定，纳税人应当依法缴纳的款项和扣缴义务人已扣已收税款。二、客观方面表现为采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大，并且占应缴纳税额百分之十以上的行为，此为刑法修正案七的修改内容。三、主体是纳税人和扣缴义务人。这里的纳税人是指税收法规定的负有纳税义务的单位和个人，扣缴义务人是指税收法规定的负有代扣、代缴、代,缴代收、代缴义务的单位和个人。这里的代扣代缴义务人是指有义务从持有的纳税人收入中扣除其应缴税款并代为缴纳的单位和个人，代收代缴义务人是指有义务借助经济往来关系向纳税人收取应纳税款。并代为缴纳的单位和个人。四、主观方面是故意。第二小点，逃税罪的认定两点：一、多次实施逃税行为未经处理的，按照累计数额计算；二、同一偷税行为受过处行政处罚又起诉的，人民法院应当依法受理，依法定罪并判处罚金的行政罚款折扣罚金。第二，骗取出口退税罪。骗取出口退税罪是指以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税罪数额较大的行为。骗取出口退税罪的构成要件：一、客体，骗取出口退税罪的对象是出口退税款。二、客体，二、客观方面。表现为以假报出口或者其他欺骗手段骗取国家出口退税款。这里的假报出口是指以虚构已税货物出口事实为目的，具有下列情形之一的行为：第一，伪造或者签订虚假的买卖合同；二，以伪造、变造或者其他非法手段取得出口货物报关单、出口收税核销单、出口货物专用缴款单。等有关出口退税单据凭证。三、虚开、伪造、非法购买增值税专用发票或者其他可以用于出口退税的发票。四、其他虚构已税货物出口事实的行为。根据相关司法解释规定，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百零四条规定的其他欺骗手段：一、骗取出口货物退税资格的；二、将未纳税或者免税货物作为已税货物出口的。三、虽有货物出口，但虚构该出口货物的品名、数量、单价等要素，骗取未实际纳税部分出口退税款的；四、以其他手段骗取出口退税款的。三、主观方面是故意，是指明知是骗取出口退税的行为而有意实施的主观心理状态。第二，骗取出口退税罪的认定。一、骗取出口退税罪与逃税罪的区分。骗取出口退税罪是指在没有实际出口的情况下，虚构已出口事实，非法骗取出口退税款。如果行为人已经缴纳税款，但产品并未出口而虚构出口事实，骗取所缴纳的税款，根据刑法第二百零四条第二款的规定，应定偷税罪，但骗取税款超出所缴纳的税款部分。应当以骗取进出口退税罪论处。二、骗取出口退税罪的共犯，有进出口经营权的公司、企业，明知他人意欲骗取国家出口退税犯，仍违反国家有关进出口经营的规定，允许他人自带客户、自带货源、自带汇票，并自行报关，骗取国家出口退税款的，应以骗取出口退税罪论处。三、骗取出口退税罪的未遂，实施骗取国家出口退税退税行为，没有实际取得出口退税款的，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。四、骗取出口退税罪的罪数，实施骗取出口退税罪犯罪，同时构成虚开增值税专用发票罪等其他犯罪的，按照刑法处罚较重的规定罪定罪处罚。三、虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，这是一个比较重重点的要要讲的。虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，是指违反增值税专用发票管理规定，为他人虚开，为自己虚开，让他人为自己虚开，介绍他人虚开增值税专用发票。或者用于骗取出口退税、扣抵扣税款发票的行为，虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的构成要件。一、客体，虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的对象是增值税专用发票、出口退税、抵扣款发票。客观方面表现为虚开虚增值税专用发票，用于骗取出口退税、扣抵扣税款的发票的行为。这里的虚开是指没有实际经营活动而开具发票，或者虽有经营活动但开具发票的金额超过实际发票的金额，以及虽有经营活动但让他人为自己代开发票等情形。根据刑法第二百零五条第四款的规定。虚开包括为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开。根据最高人民检察院研究室二零零四年三月十七日关于税收机关工作人员通过企业以高开低增的方法代开增值税专用发票的行为如何适用法律问题的答复一文，税务机关及其工作人员将不具备条件的小规模纳税人虚报为一般纳税人。并让其采用高开低增的方法为他人代开增值税专用发票的行为，属于虚开增值税专用发票。对于造成国家税款损失构成犯罪的，应当依照刑法第二百零五条的规定追究刑事责任。主观方面是故意，这里的故意是指明知是虚开增值税专用发票，用于骗取出口退税。抵扣税款发票的行为，啊，有意实施的主观心理状态，啊，最后一个罪是抗税罪，就不多少多说了。抗税罪是指纳税人和扣缴义务人以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的行为。接下来讲讲第七节侵犯知识产权罪，这里这一节一共有四个罪，一第一是。侵犯著作权罪，二是侵犯商业秘密罪，三是假冒注册商标罪，四是销售侵权复制品罪。其中，侵犯商业秘密罪和假冒注册商标罪是重点。先看侵犯著作权罪，简单讲一下，侵犯著作权罪是指以盈利为目的，违反著作权法，侵犯他人著作权，违法所得数额较大或者其他严严重情节的行为。构成要件：一、客体，侵犯著作权罪的对象是作品；二、客观方面，表现为违反著作权法，侵犯他人著作权的行为，表现方式有四种，不详细讲。主观方面是故意，并且以盈利为目的，以刊登收费广告等方式直接或者间接收取费用的情形，属于这里的以盈利为目的。好，接下来讲侵犯商业秘密罪。侵犯商业秘密罪是指采取不正当手段获取、披露、使用或者允许他人使用其权利人的商业秘密，给商业秘密权利人造成重大损失的行为。构成要件：一、客体，侵犯商业秘密罪的对象是权利人的商业秘密。商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密具有信息性、利益性、实用性、保密性、信息性。二、客观方面表现为采取不正当手段获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密的行为。表现方式有三种：一、以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的；二、披露、使用或者允许他人使用以前项手段。获取了权利人的商业秘密的；三、违反约定或者违反权利人有关保护商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。此外，刑法第二百一十九条第二款还规定，明知或者应知前款所列行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密的，以侵犯商业秘密论。这是关于准侵犯商业秘密行为的规定。主观方面是故意。这里的故意是指明知是侵犯商业秘密的行为而有意实施的主观心理状态。好，接下来讲假冒注册商标罪。假冒注册商标罪是指违反商标管理法规，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的行为。构成要件一，客体，假冒注册商标罪的对象是注册商标。二，客观方面表现为。违反商标管理法规，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同商标的行为，在客观上具有三个特征：一、使用他人已经注册的商标；二、未经他人许可而使用其注册商标；三、在同一种商品上使用与他人注册商标相同的商标。这里的同一种商品是指同一品种或者是完全相同的商品。主观方面。是故意，是指明知是假冒注册商标的行为而有意实施的主观心理状态。四是侵犯销售侵犯复制品罪，不多讲。第八节，扰乱市场秩序罪。扰乱市场秩序罪，这里这一节里面一共有一二三三个罪，一是合同诈骗罪，二是非法经营罪，三是强迫交易罪。先说。合同诈骗罪，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。构成要件一，客体，合同诈骗罪的对象是财物，一般是指合同约定的货物、货款、预付款或者担保财产等。客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为。表现方式一共五种：第一种，以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；第二，以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明做担保的；第三，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；第四，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款。或者担保财产后逃匿的，第五，以其他方法骗取对方当事人财物的，这是对合同诈骗方法的概括性的规定。主观方面是故意，并且以非法占有为目的。这里的故意是指明知是合同诈骗的行为而有意实施的主观心理状态。合同诈骗罪的认定关键在于区分合同诈骗与合同纠纷。一般认为，主要在以下五个方面：一、行为人是否采取欺骗手段，采取欺骗手段是合同诈骗罪的前提。如果没有采取欺骗手段，由于客观原因未能履行合同的，应属于合同纠纷而非合同诈骗。二、行为人是否具有实际履行合同的能力。签订合同的目的在于履行合同，合同诈骗则是通过签订合同骗取财物。而根本没有履行合同的能力。三、行为人是否具有实际履行合同的行为？行为人本有履行合同能力，但并不想实际履行合同的，没有履行合同的诚意，可以认定为合同诈骗。四、如何处置合同标的物？行为人通过签订合同取得合同标的物，如果不是积极履行合同，而是将标的物任意挥霍，或者从事非法活动，甚至携款潜逃。则可以认定为合同诈骗罪。五、违约后是否具有承担责任的表现？一般来说，具有履行合同诚意的人，在发现自己违约或者经对方提出自己违约时，往往不会逃避承担责任，并且有一定的承担责任的行为；而合同诈骗的行为人，在合同不能履行以后，往往会想方设法逃避承担责任，使对方无法挽回避免的损失。二、非法经营罪。非法经营罪是指违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的，行为。构成要件：一、客观方面表现为是违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序的行为。表现方式有四种。一是未经许可经营。法律、行政法规规定的专营、专卖物品，或者其他限制买卖的物品的，未经许可是指未经行政许可；专营、专卖物品是指法律、行政法规规定由专门机构经营的物品；限制买卖的物品是指国家在一定时期实行限制性物经营的物品。二、买卖进出口许可证、进出口原产地证明。以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的。进出口许可证是指国家许可对外贸易经营者进出口某种货物和技术的证明。进出口原产地证明是指在国际贸易中对某一特定产品的原产地进行确认的证明文件。其他法律法、行政法规规定的经营许可证或者批准文件。是指法律、行政法规规定的所有的经营许可证或者批准文件，例如矿产开发、森林采伐、野生动物狩猎等许可证。三、非法经营证券、期货或者保险业务的，《刑法修正案》第七第五条规定，将刑法第二百二十五条第三项修改为。未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的。第四，其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。有关经济和法律的解释规定了下列其他严重扰乱市场秩序的非法行为，一共七种，分别是：第一，非法买卖外汇。指以人民币或者其他方式进行外汇交易，一方付出外汇后收取价金，另一方支出价金后取得外汇。第二，非法经营出版物有两种，一是经营出版物内容违法即经营具有反动性政治内容出版物、侵权复制品、淫秽物品等以外的严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物。二是出版物程序违法，即未经国家出版主管部门批准而擅自从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务。第三是非法经营电信业务，指违反国家规定，采用租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，进行盈利活动，扰乱电信市场管理秩序。情节严重的，以非法经营定罪处罚。四、非法传销或者变相传销，传销行为是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员。以缴纳一定费用为条件，取得加入资格等方式谋取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。第五，在生产销售的饲料中添加盐酸克伦托罗等禁止在饲料和动物饮水中使用的药品，或者销售明知是添加有该类药品的饲料，情节严重的行为。第六，非法经营互联网业务。对于违反国家规定，擅自设立互联网上网服务营业场所，或者擅自从事互联网上网服务经营活动，情节严重，构成犯罪的，以非法经营罪追究刑事责任。第七，非法经营彩票的，对未经国家擅自批准、擅自发行、销售彩票构成犯罪的，以非法经营罪定罪处罚。主观方面是故意。这里的故意是指明知是非法经营行为而有意实施的主观心理状态。最后一条，强迫交易罪。强迫交易罪是指以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。构成要件一，客体，强迫交易罪的对象是商品和服务。客观方面表现为以暴力、胁迫手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强追他人接受服务的行为。强迫交易罪是负行为犯，一是手段行为，二是目的行为。手段行为是暴力胁迫，这里的暴力是指身体强制，胁迫是精神强制，目的是强买强卖，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务。干脆的数量要素是情节严重，这里的情节严重是指多次交强迫交易的，强迫交易数额巨大的，以强迫交易手段推销伪劣产品的，造成他人人身伤害后果的，造成恶劣影响或者其他严重后果的。主观方面是故意，这里的故意是指明知是强迫交易行为而有意实施的主观心理状态。